0: Welkom bij de eerste publieke podcast van Politiezone Antwerpen. En die podcast nemen we op tijdens het Shield-congres. Een uh, congres dat uh, Brandon De Walen, onze eerste spreker die hier aanwezig is, georganiseerd heeft. En ook, uh, ja, ik mag wel zeggen, de bezieler is van, uh, van Shield. Leg mij in eerste instantie eens uit, wat is eigenlijk Shield?
1: Ja, de Shield gaat over de samenwerking tussen politie en publieke sector. Private sector, publieke sector. Wij merken als afdeling Intel van de politie Antwerpen dat wij, wij willen zoveel mogelijk informatie vergaren. Intel Intelligence. Nu, S.H.I.E.L.D. helpt ons daarbij om nog meer te gaan optimaliseren naar Intel. Waarom dan? Om eigenlijk het bestrijden van terrorisme, extremisme en radicalisme te gaan voorkomen.
0: En kan iedereen zomaar aansluiten of hoe
1: zit dat? De bedoeling is van S.H.I.E.L.D. Uh, dat eigenlijk het in, uh, enkel in eerste instantie naar security managers gaat, naar zaakvoerders naar bedrijfsleiders, CEO's enzovoort. Dus mensen met een verantwoordelijke leidinggevende functie en niet zozeer
0: naar een burger. Ja, het is natuurlijk een Antwerps gegeven. Het, het, het is voortgekomen vanuit Amerika natuurlijk. Maar hoeveel mensen zijn er nu bijvoorbeeld lid in Antwerpen?
1: Dus wij kunnen zeggen, momenteel hebben wij 620 bedrijven, organisaties of instellingen die zich
0: aansloten bij Antwerpen Shield. Maar ja, dat zijn niet gewoon mensen. Dat zijn echt wel mensen die bezig zijn met, met veiligheid dan.
1: Ja, klopt. Dus als we dan de, de lijst gaan bekijken, gaat dat echt over uh, zaakvoerders van handelszaken, naar uh, grote petrochemische bedrijven, naar bedrijven uit de diamantsector, naar scholen, naar instellingen, enzovoort.
0: En is dat dan iets vrijblijvend, of gaan die leden gaan die een soort van engagement aan met de politie?
1: Ja, iedereen kan zelf beslissen of hij lid wordt van de S.H.I.E.L.D. Uh, als ze dan lid worden, dan gaan we eigenlijk gaan meer samenwerken om meer hen te gaan triggeren om aware, waakzaam te gaan zijn.
0: Ja, want jullie geven informatie natuurlijk, maar dat doen jullie niet zomaar. Het is wel, je, je wil er iets voor terug. Klopt. Dus wij geven informatie om eigenlijk in ruil door het uh, geven
1: van informatie eigenlijk te gaan triggeren om informatie te gaan teruggeven naar ons. Waarom? Terrorisme, extremisme, radicalisme, dat is een, een heel serieuze materie. Wij als Intel willen eigenlijk alle dreigingen dat er naar de stad zijn zo snel mogelijk gaan afbranden. En door het geven van die informatie, door het creëren van die triggers, gaan wij zo snel mogelijk proberen informatie te, terug te krijgen.
0: Maar wat voor informatie is dat dan? Wat zoeken jullie bij die bedrijven of bij die mensen of bij die, bij die Shield-leden?
1: Dus wij hopen door de informatie dat wij eigenlijk ter beschikking gaan stellen dat ze eigenlijk uh, meer alert gaan zijn naar verdachte situaties, verdachte handelingen, naar personeelsleden dat zich anders gaan gedragen, naar een verdacht pakket dat ergens aan een bedrijf staat, enzovoort. Maar voor alle
0: duidelijkheid, het zijn niet de gewone mensen die zich aansluiten, of is dat wel zo?
1: Nee, het zijn niet de gewone mensen, dus het zijn mensen met een leidinggevende functie uh, dat kunnen lid worden van S.H.I.E.L.D. na een registratieproces en een verificatie door onze analisten van de afdeling Intel, Politie, Antwerpen.
0: Ja, maar niet met zekerheid leden van grote bedrijven, want je kan bijvoorbeeld als, als, als schooldirecteur of, of der wie, kan je wel aansluiten, want daar zit wel een bepaalde doelgroep. Het heeft dus niet te maken met de grootte van het bedrijf, zeker niet. Bijvoorbeeld, we hebben een doe
1: zelf zaken, we hebben kleine winkels waarbij dat de zaakvoerder ook lid is van S.H.I.E.L.D., kan perfect.
0: En vanaf wanneer kan je zeggen dat het S.H.I.E.L.D. netwerk een succes is, want jullie zijn nu een jaar bezig? Uh, ja, we blijven gaan. Hè. Dus je, je, je kan daar geen limiet op zetten. Hoe meer
1: bedrijven dat zich aansluiten, hoe beter voor ons. Hoe meer informatie dat wij kunnen krijgen. Uh, hoe meer dat ook de veiligheid wordt gegarandeerd daardoor. Want hoe meer triggers, hoe beter voor ons om het te kunnen laten afbranden. Zodat de openbare veiligheid gegarandeerd wordt.
0: Hebben jullie in dat jaar al, uh, al een win gehad,
1: laten we zeggen, uit dat shield? Ja. Uh, wij kunnen uiteraard niet in detail gaan qua, qua wetgeving
0: en dergelijke. Maar er zijn uh, actieve onderzoeken geweest. Soms met iets, soms zonder iets. Ja, en dat is dan eigenlijk met het ingeven van informatie die jullie krijgen van de buitenwereld. Dus de shieldleden kunnen rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Intel, dus ze moeten niet
1: via het gewoon onthaal gaan van de politie uh, of, of via andere kanalen of via sociale media. Ze kunnen rechtstreeks naar de afdeling Intel bepaalde informatie gaan doorgeven. Ze kunnen daar bijlagen gaan toevoegen enzovoort om ons in te lichten. En wij gaan in de mate van het mogelijke hen ook feedback gaan geven. Uiteraard geen politionele feedback. En is dat dan op regelmatige basis of hoe gaat dat dan? Uh, het is te zien hoe groot dat het dossier is van de melding. Uh, maar wij houden ons eraan om sowieso, de mensen, ze geven ons dan informatie, om hen toch wel feedback te geven, zodat ze ook het gevoel krijgen van de politie doet er iets mee.
0: Er staat echt wel iets tegenover. Ja. En hoeveel leden hebben jullie nodig om dat succesvol te laten zijn? Of is het goed zoals het nu is? Of... Nee, uh, zoveel mogelijk. Wij gaan
1: nu met het tweede luik dat balanceren, het educatieluik, gaan we eigenlijk nog meer roadshows gaan organiseren naar bedrijven, naar koeporganisaties, om nog meer... Uh, mensen te gaan aantrekken om shieldlid te kunnen gaan worden.
0: Ja, Brandon heeft ons net verteld wat het shield netwerk exact inhoudt, maar is een shield netwerk wel nodig? Dat vragen we aan Paul van Tichelt uh, van het OCAT. Uh, welkom uh, meneer van Tichelt. Ja, zeg eens, uh, is het zinvol om zo'n shield netwerk, want het is een netwerk, om dat uh, op poten te zetten?
2: Ik denk dat het niet alleen nodig is, maar ook uh, noodzakelijk. Uh, de strijd tegen terreur staat of valt met uh, informatie. Die informatie moeten we dan delen, maar om ze te delen moeten ze eerst hebben natuurlijk. En, en uh, samenwerking tussen alle partners, niet alleen van de overheid, maar ook met de privé. Daar zit een schat van informatie die ons kan helpen om problemen tijdig te detecteren en tijdig te kunnen optreden Vooral leren te laat is.
0: Ja, want we gaan nu echte informatie zoeken bij, bij ja, burgers. Wel mensen die ermee bezig zijn, is dat dan de goede
2: doelgroep? Ik denk dat dat een goede doelgroep is. Ik stel vast uh, dat, dat de private sector, de privé, daar ook wel vragende partij voor is. Uh, zij willen medewerken met, met, met politie- en inlichtingendiensten. Um, en, en het ontbreekt vaak aan structuur, aan kader. En ik denk dat met S.H.I.E.L.D. Dat daar een manier is gevonden om uh, ja, samen te werken. In beide richtingen natuurlijk. Um, dus uh, uh, ik kan dit alleen maar ja. En Waar zoeken we nu eigenlijk informatie over?
0: Uh, wat moeten we? En, en is dat eigenlijk überhaupt nog relevant? Want het is altijd heel rustig. Hè?
2: Het is al een tijd uh, heel rustig. Uh, het gevaar is minder ernstig, hè? vandaar dat het ook had, uh, bijna twee jaar geleden het dreigingsniveau heeft al kunnen laten zakken. Maar dan neemt niet weg dat er nog een aantal problemen zijn. Uh, radicalisering, om dat woord eens te gebruiken, dat begint niet erachter, in Mossel of Raqqa. Nee, radicalisering begint vaak hier. Uh, in onze straten, in onze wijken, in onze gemeenschappen. Op de werkvloer, in scholen, in sportclubs. En vandaar ja, die problemen, mogelijke problemen, maatschappelijke problemen, die moeten tijdig gedetecteerd worden. Ja. En, en, en dat
0: zijn dan de mensen in het werkveld die dan die problemen zouden kunnen detecteren?
2: Ja, die zouden die kunnen detecteren inderdaad. Um, Opdat er ook tijdig een goed antwoord uh, kan worden gegeven. En dat veronderstelt niet altijd dat er uh, ja, gerechtelijke onderzoeken moeten worden gestart enzovoort. Maar uh, ja, als het gaat om maatschappelijke problemen, kan een maatschappelijk antwoord volstaan. Jongeren met problemen, ja, die vatbaar zijn voor dat soort onzin, hè, extremistische ideologieën, die jongeren moeten we bij ons zien uh, te houden. En dat is niet altijd, of hoeft niet altijd een taak te zijn voor justitie en politie.
0: Ja, want je hebt het nu over extremisme maar het is, het is meer dan hetgeen wat wij in de volksmond uh, aannemen als, ja, als gevaar voor terrorisme natuurlijk.
2: Uh, ja, het, het, het gaat om, om, om de maatschappelijke, de samenlevingsproblemen die eraan voor afgaan. Want als we denken aan terrorisme, extremisme, dan denken we aan uh, geweld. Hè. Ja. Maar wij zeggen altijd, ja, terrorisme dat ontstaat niet in een vacuüm. Dat ontstaat hier in een maatschappij. Het zijn onze jongeren hè, die terroristen worden. Dus, dus daar moeten we op een uh, goede manier mee omgaan. En informatie daarin is cruciaal.
0: Ja. En, en is het altijd uh, ja, spiritueel geïnspireerd, terrorisme? Of zien jullie ondertussen dat dat zich wat verlegd heeft, of dat de focus misschien van de overheid uh, verlegd is wat dat betreft? Ja.
2: Uh, ja, we zijn de voorbije jaren vooral geconfronteerd geweest met dat uh, jihadi salafisme, zoals wij dat noemen. Hè. Dus die, uh, die extremistische versie van uh, de Koran, die eigenlijk een vervalsing is van de Koran. Uh, maar nu zien we dat we ook geconfronteerd worden met het uh, rechtsextremisme. Uh, dat is geen nieuwe ideologie, hè. dat is oude wijn in nieuwe zakken, maar we stellen nu wel vast dat ja, door het uh, wervende, het, het globaliserende effect van sociale media, dat dat wereldwijd ook aan een opmars bezig is. Men noemt dat dan white supremacy, alt-right bewegingen enzovoort. Dat is een opmars. En ja, daarin spelen eigenlijk dezelfde methodieken als bij dat jihadi-salafisme. Het gaat over dat wij, zij denken, samenzweringstheorieën, en we moeten het zij vernietigen, want anders kan het wij niet overleven. Het is telkens dat dat terugkomt.
0: Ja, ja heel veel diensten zijn ermee bezig. Politie, overheid. Uh, stedelijke diensten, maar gaan we daar in ons land op een goede manier mee om? Doen we dat goed?
2: Ja, ik denk. Uh, uh, of, uh, mijn antwoord is ja, maar ja, maar. Hè. We zijn er nog niet, dus ik denk, of, uh, we hebben het voordeel gehad, om het heel cynisch uit te drukken, dat wij geconfronteerd zijn geweest, op een heel ernstige manier, met aanslagen, met uitreizigers, eh, mensen die vertrekken. Uh, dat we een een klein
0: land, zijn is terrorisme ons eigenlijk
2: niet vreemd. Hè? Ja, voilà. Ja. Dat heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Een, een, een wijs staatsman heeft ooit gezegd, never waste a good crisis. En ik denk dat we dat inderdaad niet hebben gedaan. Uh, we hebben veel geleerd de voorbije jaren. Zijn we er al? Natuurlijk niet. Alles moet beter. Uh, Enzovoort, enzovoort, maar er zijn een aantal structuren in de plaats gesteld uh, die het mogelijk maken om uh, ja, beter samen te werken, om uh, beter ons werk te kunnen doen. En daar sta ik als, uh, ja, als verantwoordelijke van een federale dienst, kan ik daar niet anders dan vierkant achter staan.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, het OCAD is het orgaan dat de analyse maakt, maar het is niet het orgaan dat bepaalt welke maatregelen er moeten genomen worden. Hè. Dat is... Dat is, overheid, dat is aan de overheid.
2: Serieus, dat is aan de overheid. Het OCAT is een onafhankelijk orgaan dat de vinger aan de pols probeert te houden. als het gaat over de dreiging in dit land. Wij maken veel dreigingsevaluaties, uh, meer dan 1500 per jaar. Voor Tomorrowland, Rock Werchter, Kerstmarten, bezoeken van uh, internationale staatshoofden. naar aanleiding van Eurotops. Wat er vervolgens met die dreigingsevaluaties gebeurt. door de Nationale Veiligheidsraad, door diensten zoals de politie en het Crisiscentrum. dat is uh, hun verantwoordelijkheid. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid om die andere overheden goed... In te lichten, omdat hè, de middelen zijn schaars, hè, de middelen bij de politie en het leger enzovoort zijn schaars, dus we kunnen er maar beter voor zorgen dat die middelen goed correct worden ingezet. Dat is uh, hopelijk de meerwaarde van het OCAT.
0: Ja. ja, en wij als, als politiezone proberen daar natuurlijk zo, op, zo goed mogelijk mee om te gaan. Hè. We hebben wel heel wat we, dat we organiseren en op poten zetten, onder meer dan dat SHIELD-netwerk. Ben je trouwens zelf lid van het, uh, het SHIELD-netwerk? Yes. Ja. Echt?
2: Ja. Oh, ja. 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 En Ik hoe? ben lid en uh, wat ook had zijn er verschillende personen die lid zijn van S.H.I.E.L.D. Absoluut. Ja, ja.
0: Om het uh, wat in de gaten te houden of echt omdat je er wel iets van opsteekt ook?
2: Um, dat was een moeilijke... Ja, nee, beiden, beiden, ja. beiden, beiden. Enfin, in het algemeen stel ik vast dat er een uh, zeer goede wisselwerking interactie is zoals het hoort tussen de intelcel van de lokale politie Antwerpen en het OCAD. Um, en interactie in de beide richtingen. Uh, maar maar enfin, in Antwerpen is men daar op een zeer bewuste manier mee bezig. Men beseft dat informatie het begin van alles is. En, en ja, dat geldt ook voor een fusion center zoals het OCAD. Dus uh, we werken goed samen. En dat veronderstelt ook dat ik uh, lid ben van S.H.I.E.L.D. en af en toe lees wat er verschijnt.
0: Ja, dankjewel daarvoor om een van die ja, belangrijke leden te zijn van heel dat S.H.I.E.L.D. netwerk want alleen door dat netwerk um, mist S.H.I.E.L.D. of het S.H.I.E.L.D. netwerk zijn effect natuurlijk uh, niet. Hè. Uh, meneer Van Tichelt, uh, dankjewel om tijd te maken voor onze podcast en het uh, congres natuurlijk, want u was een uh, zeer boeiend uh, en intrigerend spreker, hebben we vandaag al een paar keer mogen vernemen van, uh, van de gasten van het congres. Ondertussen praten we verder met professor Dr. Mark Koos. Ja, u bent een hoogleraar in de criminologie aan de Universiteit van Gent. Hè? Dat is niet
3: in Antwerpen. Maar... Nee, juist. Dat is ook omdat de Universiteit Antwerpen geen opleiding criminologie heeft. Uh... Ah, oké. Zo zijn Welkom uh, op Dank het congres. Je. En welkom uh, alleszins uh,
0: op de podcast. Ja, u heeft uh, het congres al voor een groot stuk meegemaakt.
3: Wat vindt u nu eigenlijk uh, ja, van S.H.I.E.L.D. als je dat zo bekijkt? Ik denk dat, net zoals in het verleden, en dat mag toch ook wel eens herhaald worden, dat lokale politie Antwerpen zeer vaak een voorloper is geweest. En ik denk wat zeer belangrijk is, is dat uh, politie Antwerpen die voorloper niet alleen op het niveau van technologie uh, is, maar toch ook wel dat het belang, en het zat in de traditie, dat politie Antwerpen met informatie opging, criminele informatie, later ook uh, informatie met het oog op de orde aan het haven, en dat we toch wel een hele switch zien naar het intelligence verhaal, met andere woorden naar het inlichtingenverhaal. En wat is zo eigen aan inlichtingen? Dat je informatie moet inwinnen, maar een stap verder gaan. Dat je die ingewonnen informatie ook moet durven analyseren, opnieuw vragen te stellen, waardoor die initiële informatie verrijkt wordt. En met die verrijkte informatie kan je natuurlijk zeer veel doen. Ja, wat u nu aanhaalt is eigenlijk het concept van SHIELD. Hè. We
0: halen de informatie bij de mensen, bij de burgers ja, en we gaan het analyseren. Dus eigenlijk uh,
3: zegt u dat we dat wel goed doen? Ja, om, omdat ook uh, men ingestapt is in de logica. Het model sinds 1999, ons veiligheidsmodel om het zo te noemen, is de integrale veiligheidszorg. En binnen die integrale veiligheidszorg heb je de klassiekers van criminaliteit, maar nu ook meer en meer bedreigingen. Denk aan uh, terrorisme. Wat belangrijk is, is die publiek-private samenwerking. Dat men hier binnen S.H.I.E.L.D. ook ziet ja, dat het bedrijfsleven belangrijk is en bij uitbreiding ook uh, de burger. Om dan toch wel te komen tot die integrale aanpak, hè, ook met andere partners, als je ziet, wie allemaal op het uh, congres gesproken heeft, dan is het niet louter een politieverhaal. Men is zich bewust van wat men daarmee geleerd wordt, noemt die multi-agency, met meerdere integraal samen.
0: Het is anders dan wat we gewoon zijn van een politiedienst misschien.
3: Trouwens, als ik anders zeg, uh, dat is een van onze campagneslogans. Ja, het is trouwens een, een zeer goede uh, slogan, die ook aan de realiteit uh, beantwoordt omdat Antwerpen als, als metropool, dat is een economische metropool. De belangrijkste beslissingen, handel, gebeuren in uh, Antwerpen. Dus politie Antwerpen is zich ook wel uh, bewust geweest. Altijd van die aanwezigheid van, laat het maar zeggen, de industrie. Maar natuurlijk ook meer en meer de diensten uh, in deze stad. Ja, want je haalde het net al aan, hè? intelligence, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Iets weten en er iets mee doen? Dat is de, de discussie die, die vaak leeft bij criminologen en ook bij politiemensen. Laat men maar criminaliteit plegen en we zullen de daders wel vatten. Hier zie je toch een grote verschuiving, wat men met Engelse woorden noemt, van postcrime. Na de criminaliteit gaan we de dader vatten. Voor een stuk naar precrime. Laat ons ook eens nadenken hoe we vooral op basis van die inlichtingen ook preventieve politieacties uh, kunnen uh, ondernemen. Er is natuurlijk wel iets anders als uh, of uh, misdaad voorspellen, hè? want dat is natuurlijk wat moeilijker. Ja, ik denk als je, als je komt naar het misdaad voorspellen, ook daar binnen de criminologie, door maar een klein aantal uh, collega's wordt daaraan gewerkt en dan hoor je vaak de, de, de kritiek van ja, dat is het Minority Report, hè, een, een leuke film dat men preventief mensen gaat aanhouden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het voorspellen van criminaliteit, zeker met wiskundige modellen... ...we moeten er toch altijd van blijven uitgaan dat crimineel gedrag, bedreigingen... ...dat dat menselijke gedragingen zijn... ...die zich niet altijd laten vatten in wiskundige algoritmen. Nee, dus je kan beter inzetten op het verzamelen van informatie. We gaan zich daar inzetten. inderdaad beter op, uh, op alle inzetten.
0: Vlakken, ja, en daar dan iets mee doen, dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja. Het
3: niet, laten... niet laten liggen er dingen mee uh, doen. Als je ook kijkt naar het aantal leden al binnen die, die shield aanpak, dat gaat alleen maar uh, toenemen. Een belangrijk gegeven, ook de wereld is aan het veranderen. Ja, wij zeggen vaak in Antwerpen, we zijn het centrum van de wereld, maar wij zijn wel een zeer belangrijke metropool, ook vanuit een globaal oogpunt, zeker door de aanwezigheid van de haven, de industrie, ook de diamantsector, veel uh, diensten. En dat je dan moet durven gaan naar die internationale aanpak. Samenwerking met New York, met Singapore, met Baskeland. Uh, ja, die uitbreiding, ik ga ervan uit dat die uitbreiding zich ook gestagd gaat verder zetten.
0: Want daar starten we mee natuurlijk. Hè. We gaan nu uh, de Basken mee over de lijn trekken. We gaan hen begeleiden om dat schildnetwerk uh, ook daar te ontplooien. Uh, maar dat is natuurlijk een van de vele stappen die nog moeten genomen worden. Want we moeten zo, zo breed mogelijk gaan. Maar ik
3: denk dat Antwerpen, de burgemeester heeft ernaar verwezen naar het aantal nationaliteiten dat van oudsher in Antwerpen aanwezig is geweest, ja, dat dat ook het ideale platform is als stad om die internationale contacten verder te gaan uh, gebruiken. En wanneer Antwerpen daar ondersteuning kan ingeven, het initiatief kan nemen, dan denk ik dat dat Shield ook uh, per definitie, wat het nu al is, een succes, maar nog een groter succes gaat worden. Ja. Wat ziet u eigenlijk als de, de grootste bedreiging voor ik denk een stad de als Antwerpen? De grootste bedreiging voor een stad of Antwerpen ik denk dat de bedreigingen, ik heb er ook naar verwezen, we moeten niet in hokjes blijven denken. Denk aan de fusie georganiseerde misdaad, terrorisme. Denk aan de fusie georganiseerde misdaad, terrorisme, extremisme. Dus nieuwe fenomenen, globale fenomenen komen op ons af. Maar ik denk dat Antwerpen en met de lokale politie letterlijk en figuurlijk goed gewapend is om die uitdagingen uit aan te gaan. Maar dat het globale aspect toch wel de grote uitdaging blijft tweede belangrijk gegeven, ja, dat is het juridisch technisch kader, namelijk de informatieuitwisseling. Ik denk daar ook uh, kunnen lokale politie, federale politie, diensten zoals OCAM, de inlichtingen, diensten, toch wel beginnen werken hoe die informatieuitwisseling naar het bedrijfsleven mogelijk te maken. Kijk naar het uh, het Vlaamse regeerakkoord, waar ook voor de eerste keer een veiligheidsluik is in opgenomen en waarbij die hè, informatieuitwisseling ook mee is opgenomen. Het is natuurlijk altijd een moeilijk evenwicht, want je zit met dat wettelijk kader
0: dat je niet zomaar informatie mag gaan delen. Nu, S.H.I.E.L.D. baseert zich op ja, open bronnen
3: die, die gevalideerd worden. Is dat dan eigenlijk de weg die we moeten inslaan? Ik denk dat open bronnen, hè, wat men in het Engels oost Sint, open sources intelligence, ja, dat is een eerste stap natuurlijk. Nog verder zal gaan, ook wanneer het vertrouwen in S.H.I.E.L.D. toeneemt, dat ook bedrijven spontaan andere informatie gaan geven. En dan komt men meer tot humind, human intelligence, dat ook burgers, ook bedrijfsleiders gaan zeggen ja, het is wel belangrijk dat ik deze informatie kan delen met de politie in het belang ook van iedereen. Uiteraard geloof ik in uh, S.H.I.E.L.D. Antwerpen. Dat is de evidentie uh, zelf. Ook omdat de, de huidige korpsleiding van dag 1... Ja, die intelligence functie toch wel op de agenda heeft geplaatst. En zoals aanvankelijk gezegd, men is daar ook in gelukt qua concept intelligence, maar ook ondersteund door, door een prachtige technologie die erachter zit.
0: Ja, en als je ziet, op dit congres zijn een paar honderd mensen zijn erbij aanwezig, we hebben meer dan 620 leden al. Ja, dat wil wel zeggen dat er ook een soort gevoel of een soort noodzaak is gerezen bij degenen die zich lid heb gemaakt hebben en bij de industrie. Die, die, die
3: nood is al, al lang aanwezig. Er zijn verschillende initiatieven geweest, vaak vanuit het bedrijfsleven. Denk aan het Verbond van Belgische Ondernemingen om toch samen te gaan zitten met die veiligheidsactoren om naar dergelijke oplossingen te komen. Uh, die eerste gesprekken dateren van 1995 al en plots zie je een jonge, nieuwe korpsleiding die erin lukken om in het Engels te zeggen in no time een dergelijk project te realiseren. Professor Dr.
0: Marcoos, heel erg bedankt om uh, deel te nemen aan
3: onze podcast. Deze de eer en de trots is bij mij om
0: uitgenodigd te zijn. Dus. Oké, okay, tot de volgende keer hè? en veel succes. Dank u. Een van de grotere gebruikers van S.H.I.E.L.D. dat is Stefan van Houwen. Stefan, ik ken jou wel heel goed, maar misschien moet jij even uitleggen wat je juist doet bij het Antwerp World Diamond Center.
4: Ja, uh, eerst en vooral proficiat met de organisatie van dit mooie congres. Uh, mijn naam is Stefan van Houwen. ik ben de head of security and operations en uh, ben verantwoordelijk voor de beveiliging, de veiligheid en de bewaking van de Antwerpse Diamantwijk. En zijn diverse gemeenschappen die daarin zijn.
0: Dat is wel heel wat natuurlijk. Oh. <laughs> ja. En van daaruit dat jij natuurlijk een van de ja, believers misschien uh, toch wel bent van, uh, van S.H.I.E.L.D. Hè?
4: Absoluut. Uh, S.H.I.E.L.D. is niet nieuw voor mij. Uh, in een vorig verleden heb ik op... Uh, de Amerikaanse ambassade gewerkt, waar dat SHIELD project ook al door het NYPD werd geïntroduceerd. Dus vooraleer dat Antwerpen daarmee begonnen is, kende ik het al en begreep ik absoluut de grote toegevoegde waarde van het SHIELD concept. Ja,
0: en wat is die toegevoegde waarde dan voor jullie als Enterprise Diamond Center?
4: Zoals de collega's van NYPD dat eigenlijk heel goed hebben samengevat, in eerste instantie geeft het een platform om op een directere wijze met de lokale politie in contact uh, te komen um, en de juiste mensen te ontmoeten om informatie langs twee richtingen uh, uit te wisselen. Ik denk dat dat uh, de grootste verdienste is van, van S.H.I.E.L.D. Het brengt de politie veel dichter bij de personen die verantwoordelijk zijn voor, uh, voor veiligheid en beveiliging de bewaard.
0: Ja, dus jij trekt die mails binnen, jij krijgt die informatie, berichten van de politie. En daar doe je dan ook echt iets mee? Of?
4: Uh, natuurlijk moet eerst alles gelezen worden. Um, we hebben een intern mechanisme waarbij dat we niet alles één op één doorsturen, maar inderdaad nakijken wat is er relevant voor, uh, voor onze achterban. En dat dan gaan, gaan overmaken om te vermijden dat er een bepaalde moeheid uh, ontstaat Um, dat ze zeggen, oké, okay, dat is niet relevant voor mij, gaan ze dan niet lezen. En we weten dat vanuit een menselijk perspectief op een bepaald moment, als je overladen wordt, dat je daar helemaal niet meer naar gaat kijken. En dat willen we tegengaan. En vandaag dat er een soort preselectie is en dat wij dat dan overmaken aan onze achterban.
0: Want wat relevant is voor een bedrijf in de haven is daarom nog niet per se interessant of relevant voor jullie. Hè? Ja.
4: Voor mij persoonlijk misschien wel uh, heel interessant, maar niet altijd relevant voor, uh, voor de achterban. En om een information overload te vermijden, wordt daar ook wel in, uh, in geselecteerd. Maar het staat natuurlijk iedereen vrij om ook los van, van uh, ons mechanismen, om zich lid te maken van, uh, van SHIELD. Ja. Ja.
0: Zijn er echt zaken waar dat jullie al mee aan de slag zijn gegaan, die in de mailbox zijn beland?
4: Um, de, de nota die verschillen is over radicalisering, extremisme en terrorisme, daar hebben we inderdaad iets mee gedaan. En dan de verschillende analyses als er, als er aanslagen gebeuren, omdat natuurlijk dat natuurlijk leeft. Um, en dan is het goed om uh, contextuele, geverifieerde informatie te krijgen met de, de, de stempel van de politie erop. Dat geeft een zeker vertrouwen ook aan de mensen, los van de berichtgeving in de, in de mainstream media.
0: Ja. En wat er nu eigenlijk op tafel ligt, hè, dat is de fase 2, het educatieve luik enzovoort. Is dat iets waar jullie al direct een weg mee weten, wat jullie daarmee gaan doen?
4: Uh, absoluut. Uh, uh... De politie had mij voor, voorafgaandelijk al geïnformeerd over ja, de, de initiatieven. Dat mogen je... de
0: mensen natuurlijk ook weten. De, de politie en, en Entrepreneurial Diamond Center, die beveiliging, er is wel meer contact dan alleen maar SHIELD. He. Ik denk dat we
4: dat ook nog moeten meegeven. Ook, wij geven zelf ook opleidingen, onder andere ook aan uh, verschillende politiediensten. Maar uh, ook hier weer geef je ge een extra cachet, gewicht, aan de opleidingen die bijvoorbeeld gaan georganiseerd worden. En nogmaals, je komt veel dichterbij, je kan je netwerk nog beter uitbouwen en in twee richtingen informatie krijgen en ontvangen, want er zit ook absoluut ook iets in voor jullie, namelijk dat jullie meer informatie gaan, uh, gaan krijgen die dan kan geanalyseerd en op geageerd worden.
0: Ja, nu het, uh, het nieuwe document dat aangeboden wordt voor de onthaalfuncties, hè, voor bijvoorbeeld een bommelding, heb je dat al eens kunnen
4: bekijken of was het nu volledig nieuw? Ja, het concept aan zich zelf niet en er zijn verschillende van die, van die documenten beschikbaar, maar heel vaak zijn die um, ver-Amerikaans uh, en hier heb je dan het voordeel dat het in het Nederlands is uh, en ook weer aangepast aan de lokale context hier in, uh, in Antwerpen. Dus dat is zeker een document dat wij ook gaan verspreiden en gebruiken uh, binnen onze achtergrond
0: Ja, het is eigenlijk een document. Hè? dat onthaalmedewerkers in staat stelt om meer informatie te detecteren als ze bijvoorbeeld een bommelding binnenkrijgen dat het niet alleen om de boodschap gaat maar ook over wat er op de achtergrond bijvoorbeeld te, te horen valt. Ja. En die informatie kan dan inderdaad zeer nuttig zijn voor de analyse? en de actie. Was men daar tot, tot nu toe misschien minder mee bezig als onthaalmedewerker of telefoniste? Of zo? Um,
4: specifiek voor in de Diamantwijk uh, is dat een, een dreiging die wij opgenomen hebben in ons dreigingsbeeld en daar worden ook specifieke trainingen voor gegeven. We hebben ook een document, maar ik moet zeggen uh, jullie document ziet er beter uit, dus we gaan het oude document vervangen door het nieuwe document.
0: Dat is geweldig, toch? Dank je, Stefan, dat je hebt aangesloten als spreker bij SHIELD, maar zeker hier uh, bij de podcast. Dank dat, je wel. Heel
4: graag gedaan. dat is heel graag gedaan. Veel succes nog. Dank je.
0: We hebben het nu vooral gehad over hoe Antwerpen SHIELD het voorbije jaar werkte. Maar we gaan nog een stapje verder. Uh, Brandon, jij bent er uh, opnieuw bij komen staan. Wat mogen we verwachten van ja, de tweede fase van S.H.I.E.L.D.? Ja, dus de tweede fase dat we vandaag op het congres gelanceerd hebben, gaat
1: eigenlijk het educatieve luik. Dus wij gaan online voor de S.H.I.E.L.D. leden gaan wij instructievideo's gaan aanbieden. Dat zijn korte video's om mensen nog meer op een korte tijd te leren uh, meer waakzaam te zijn om bepaalde triggers te creëren om onze informatie te kunnen gaan doorgeven, dat heel belangrijk kan zijn. Naast de instructievideo's heb je ook opleidingen. Dus wij gaan trainingen gaan aanbieden naar de bedrijven toe. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, wat is Shield, maar bijvoorbeeld ook hoe te
0: reageren als er een bepaalde persoon in een bedrijf komt die dat slechte bedoelingen heeft. Ja. Dus jullie gaan echt inzetten, want je zei het daar straks bij het begin van de podcast ook al. Jullie gaan echt inzetten op die educatie, op het bewust worden en hoe ermee omgaan. Uh, ja, bij de klopt. Medici. Ja, we zijn er ook van
1: overtuigd uh, als uh, project. Uh, dat wij eigenlijk nog meer leden zo gaan aantrekken omdat
0: wij op de baan gaan met de roadshelves. Mm -hmm. Het is nu al een mooi resultaat maar we zouden nog graag nog meer leden hebben. Ja. Ik wil het met jou ook nog even hebben over dat uh, online document hè, dat jullie aanbieden op de website. Voor wie is het? en, en ja, Misschien eerst even uitleggen wat het document juist is. Okay. Dus het document dat wij nu aanbieden, dat is het eerste van andere, van vele documenten dat gaan volgen in de toekomst,
1: is een document van hoe om te gaan als men een bommelding krijgt. Omdat in het verleden, en we hebben al bommeldingen in het verleden uiteraard gehad, meestal gelukkig valse bommeldingen, uh, is de ervaring dat iemand dat de call-taker, de ontvanger is van een telefoongesprek, dat die niet de juiste informatie capteert door zenuwachtig te zijn, u bent ook niet gewoon om zo'n melding te krijgen. Dus wij gaan eigenlijk door dat document een procedure gaan aanleren van hoe te reageren daarop, hoe de juiste vragen te stellen en daarnaast als tweede luik in dat document is een checklist. een checklist waarbij dan mensen heel simpel bepaalde zaken kunnen gaan aanvinken over de beller, identiteit, over geluidsomstandigheden en dergelijke. Die informatie kan dan de politie Antwerpen ontvangen en dan krijgen ze direct de juiste informatie die nodig is om het onderzoek te gaan ja. verderzetten. Maar voor alle duidelijkheid, er is geen probleem in Antwerpen qua bommelding Nee Nee, nee, nee. er is zeker geen probleem in Antwerpen. Het ding is gewoon, we willen gewoon heel preventief gaan werken,
0: proactief gaan werken. In deze materie is dat nodig. En daarom dat wij dit ook al aanbieden. Ja, en zo geef je dan ook weer iets terug aan de mensen die zich hebben aangesloten aan dat netwerk en die informatie aan jullie geven. Ja, netwerk. klopt volledig. Oké, okay. bedankt Brandon voor de podcast en dat wij hier de podcast mochten opnemen. Het is ook meteen het einde van onze eerste podcast die we zelf gemaakt hebben. De eerste publieke podcast, want we hadden er al eens eentje op onze interne kanalen gezet. Ik vond het bijzonder fijn om te doen en ik hoop dat de luisteraars en de kijkers afhankelijk van hoe je met die podcast omgaat dat even goed vonden. Wie nog ideeën heeft voor een nieuwe podcast, die kan die lanceren via onze social media kanalen, Facebook, Twitter en Instagram. Bedankt voor het kijken of luisteren en tot de volgende keer.